0: Benvenuti e bentornati qui a Auditorium, il programma di cultura e informazione culturale di Radio Yulm. Sono le 14.47, io sono Andrea. Io sono Anna. E salutiamo Martina dalla regia, oggi vi
1: parleremo di diverse novità nel mondo del cinema, dell'arte e della musica. E di tanto altro ancora, infatti ora rimanete con noi e seguitici sui nostri profili social Instagram e Facebook e sulla nostra pagina web www.radioyulm.it Ricordiamo anche il numero Whatsapp 331 14 38 923 se volete inviare qualche sms nel corso della trasmissione. Radio Yulm Iniziamo con l'arte, infatti parliamo di due mostre che si terranno a Milano, o meglio sono già in corso e ve ne parleremo. Il, la protagonista di questa mostra è Maria Callas, infatti il 2 dicembre la cantante lirica avrebbe compiuto 100 anni e quindi in occasione del centenario si è deciso di celebrare la grande artista che Maria Callas è stata attraverso due mostre. Queste due mostre sono a distanza di pochi metri l'una dall'altra e non a caso si trovano vicino al teatro La scala, o meglio in piazza della Scala. Infatti si trovano appunto qui perché in questo teatro Maria Callas ha avuto una storia molto importante in quanto si è esibita più volte in diverse opere liriche. Ricordiamo anche che settimana scorsa, proprio il 15 novembre, ma mercoledì scorso, Monica Bellucci è stata qui all'Università Yulm di Milano a parlare del docufilm dove lei è protagonista, interpreta Maria Callas, il documentario si intitola appunto Maria Callas Lettere e Memorie e ha raccontato Come è stata la sua esperienza di interpretare la donna, ma anche l'artista che Maria Callas è stata.
0: Esatto, è stato veramente bello vederla dal vivo nel nostro auditorium. La prima mostra che la celebra si intitola Maria Callas, ritratti dall'archivio Publifoto inteso San Paolo ed è possibile vederla dal 9 novembre fino al 18 febbraio 2024. Questa mostra apre Callas 100 e cioè il palinsesto di iniziative organizzate tra novembre e dicembre dal Comune di Milano in collaborazione con il Teatro La Scala, Galleria d'Italia e Piccolo Teatro di Milano. Vogliono proprio rendere omaggio alla grande artista che è legata alla storia della città e al suo teatro d'opera. La mostra è curata da Aldo Grasso e presenta 91 immagini dall'archivio Publifoto inteso San Paolo e risalgono al periodo che va dal 1954 al 1970. Sono infatti foto inedite e la particolarità è che ritraggono Maria Callas nella quotidianità del fuoriscena.
1: Cerchiamo però di capire chi era Maria Callas, perché magari molte persone la conoscono ma altrettanti no. Infatti ricordiamo che Maria Callas è stata la prima cantante lirica che ha goduto di una grande esposizione mediatica. Si dice che moltissimi fotografi la seguivano dovunque e viene raccontata in queste mostre come una donna dalla vita intensa e tormentata. La vediamo nelle foto presenti nelle mostre, in alcuni ritratti stupendi di lei, ma anche in numerose foto accompagnata da quelli che sono stati gli uomini più importanti della sua vita. Vita, come ad esempio suo marito, l'industriale Giovanni Battista Meneghini e alcuni amici di tutta la sua vita, come Antonio Ghiringhelli, Luchino Visconti, Vittorio De Sica e infine anche con l'amato da lei Pierpaolo Pasolini, con il quale realizzò il suo primo e unico film intitolato Medea. La seconda mostra invece si trova nel Museo di Teatro alla Scala, proprio dove lei è stata interprete di 23 titoli d'opera in 28 spettacoli nell'arco temporale che va tra gli anni 50 e 60. Questa mostra è disponibile dal 17 novembre al 30 aprile ed è intitolata Fantasmagoria Callas, curata da Francesco Stocchi e allestita da Margherita Palli. Lo scopo di questa
0: esposizione è proprio quello di celebrare il mito della grande cantante in un itinerario diviso in 5 tappe diverse e ad ognuna di queste tappe è affidata una diversa espressione artistica. Alla prima è affidata a un cantante, alla seconda e alla terza due artisti contemporanei, la quarta ad un regista e la quinta ad uno stilista abbastanza famoso, possiamo dire così. Allora, la, la prima, molto famoso. Molto, esatto, molto famoso. Il musicista è Alvin Carran e ha costruito un'inedita composizione musicale tratta dalla vasta raccolta di registrazioni e concepita per restituire le stratificazioni del timbro della Callas. Mentre i due artisti contemporanei hanno approfondito la presenza scenica di Maria Callas dicendo Non ho voluto trasformarla in un oggetto o in una vittima, come in un certo modo è stata nella, mia, nella vita, ma restituirne tutta la figura. Ho scelto di mettere in scena tutta la fragilità e la bellezza della Callas. Francesco Vezzoli, uno di due infatti, dice Collego Maria Callas alla problematica d'identità pubblica e della vita privata e all'ossessività che metteva nell'arte e nella, e nella sua immagine pubblica.
1: Infine, le ultime due tappe dell'esposizione della mostra alla scala sono del regista Mario Mortone che ha raccontato tramite un film l'incontro della Callas con una grande scrittrice incontrata appunto durante le prove della Traviata presso il teatro La Scala nel 1956 e l'ultima, ultimissima, è di Giorgio Armani che tramite una mostra di vestiti, una sfilata, ha voluto unire il tessuto e il corpo eh, di Maria Callas in una rappresentazione di intensità e di grazia. Quindi se avete occasione andate a vedere queste due mostre a Milano.
0: Parliamo adesso di cinema invece. Dal 20 al 22 novembre, e cioè oggi, è uscito il film sul mitico concerto di Lucio Dalla a New York nel 1986. Questo docufilm è diretto da Walter Veltroni ed è intitolato
1: per esteso dall'America Russo il concerto perduto. Infatti è un'occasione unica e se potete andatelo a vedere oggi appunto l'ultimo giorno ma sicuramente sarà poi disponibile su altre piattaforme, è un'occasione unica vedere questo film per rivivere in parte il bellissimo live di Lucio Dalla che ricorda appunto New York e il concerto del 1986 ma anche per scoprire la nascita di un brano indimenticabile e famoso ascoltato ancora oggi come Caruso. Il docufilm è una, tata, una tappa fondamentale per la carriera del cantautore perché è un jazzista nato ed è da sempre stato desideroso di esibirsi nel tempio del jazz americano. Il film lo ritrae sia lui al concerto ma anche con alcune persone importanti nella sua vita come una cantautrice e l'attrice Angela Baraldi, il critico musicale Gino Castaldo e il regista amico che ha realizzato le riprese che possiamo vedere nel film Ambrogio Lo Giudice.
0: Esatto, vi raccontiamo adesso un un po' la, la storia dietro a questa canzone leggendaria. Era l'estate del 1986, Lucio Dalla e con degli amici, tra cui anche la cantante e attrice Angela Baraldi, su una barca in direzione Sorrento. Improvvisamente però l'imbarcazione ha un guasto al motore, finendo così al largo della costa, che viene rimorchiata a riva. Il cantautore trascorre così la notte a Sorrento e soggiornano all'hotel Excelsior, dove per puro caso gli viene assegnata la camera d'albergo, dove nel 1921 aveva dormito Enrico Caruso. Sem- Sembra proprio che in quell'hotel il grande tenore già vecchio in fin di vita si fosse innamorato di una giovane del posto a cui dava lezioni di canto. È una storia dal sapore quasi mitico che Dalla ascolta dalla voce del pianista dell'hotel
1: Angelo Leonelli. Infatti si racconta che in soli dieci minuti Dalla dopo aver assistito al racconto di questa storia scrisse la canzone Caruso eh, ovviamente la canzone Caruso assieme ad un'altra canzone scritta da Dalla intitolata Dall'America per ricordare il concerto tenutosi a New York hanno dato il titolo al film anche dall'America Russo il concerto perduto ma anche il titolo a uno dei suoi album più venduti, infatti venderà quasi 40 milioni di copie, intitolato Dall'America Caruso. Lo stesso Walter Veltroni ha dichiarato, è appunto il regista del docufilm, che la musica di Dalla ha dato lui la bellezza del repertorio musicale del cantante bolognese e soprattutto gli ha permesso di rivivere quella che è stata un'epoca d'oro del cantautore bolognese in Italia. Ascoltiamo ora Caruso di Lucio Dalla, restate con noi.
2: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di sorriente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, Gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affocare. Veni dramma in falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri, così diventa tutto piccolo che le notti là in America, di volte vedi la tua vita come la scia di un nero, ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo caso.
1: qui è Auditorium e abbiamo in collegamento telefonico Margherita Bordino, giornalista per la rivista Art Tribune, che ci parlerà di un documentario su Carla Fracci, che è stato nelle sale cinematografiche dal 13 al 15 novembre 2023. Buon pomeriggio da Radio Yulm, Margherita. Ciao, ciao a tutti.
0: Ci puoi raccontare qualcosa di più sul titolo del, del
3: documentario? Guarda assolutamente anche perché vi svello non è solo un documentario su Carla Fracci appunto Codice Carla ma in realtà è un documentario che eh, si rivolge ai performer racconta un po' quella che è la loro vita quelle che sono i vari step diciamo per arrivare anche al successo quindi è un film diverso da quello che si può immaginare non è il classico biopic
1: Quindi potremmo Eh. dire che svela il dietro le quinte di quella che è stata la vita della grande etuale Carla Fracci
3: Esatto, sveglia dietro le quinte e fornisce qualcosa in più, fornisce qualcosa in più per capire quello che è lo sforzo poi degli altri, infatti ci sono diversi intervistati che partecipano da Roberto Bolle, Eleonora Bagnato, Alessandra Ferri che fanno parte del mondo della danza, ma anche poi artisti come Marina Bramovic Chiara Bersani, proprio perché è un racconto che va oltre Carla Frazzi, parte da lì, come una delle tante che è diventata un'icona pop involontariamente perché non solo immaginava forse neanche lei ed è stato ad esempio per tantissimi altri che ci provano quotidianamente a e... raggiungere quel livello lì
1: Nel documentario la protagonista è appunto Carla Fracci oltre alle persone che hanno collaborato con lei nel corso della loro vita e hanno sicuramente imparato ma vogliamo parlare proprio di Carla Fracci e soprattutto secondo te cosa ha contribuito nel corso del tempo a renderla un'icona tanto amata e ormai indiscussa?
3: Guarda, parto da un aneddoto che viene rivelato appunto nel documentario ovvero Carla Fracci inizia a far danza perché il padre la manda a far danza in quanto in quei tempi era l'unico modo per avere un passo perché Ballerini della Scala veniva dato un passo quotidiano che quindi lei poteva condividere con la famiglia quindi quasi un caso fortuito che poi si è trasformato in amore, passione e dedizione e questo dice tanto della donna che è stata e poi l'icona che è diventata, icona che è diventata proprio per questo, perché comunque è una persona che è sempre stata dedita al suo lavoro, ma è sempre stata molto legata alla famiglia. Sì, Un altro forse momento,
1: però... quello che l'ha contraddistinta nella sua carriera, credo, avendo letto l'articolo, è stata la sua umiltà: ecco, il sì. fatto di essere una grande artista una grande donna, ma comunque ehm, essere rimasta sempre umile, nonostante la sua carriera poi internazionale.
3: Esatto, infatti tra le tante curiosità appunto che offre il documentario c'è anche un'immagine di Carla Fracci come molto legata alla famiglia, ma alle tante famiglie che si è creata in giro per il mondo. Addirittura lei quando andava all'estero non, non chiedeva di andare in albergo, ma chiedeva di andare ospite da amici che aveva fatto nel tempo proprio perché voleva avere un ambiente diverso da quello diciamo troppo canonico e che pone una distanza poi tra l'artista e il resto del mondo.
1: Era molto legata alla sua cerchia affettiva quindi?
3: Sì, sì, cerchia affettiva che non era soltanto appunto il marito e il figlio, ma poi artisti che sono diventati sua famiglia in ogni angolo del mondo.
0: Sì infatti codice Carla è ricco di aneddoti, interviste di persone che hanno lavorato con lei e appunto conosciuto la Carla Artista ma senz'altro anche quella un po' più umana. Te ne ricordi qualcuno in particolare che ci vuoi raccontare?
3: Guarda, quelli che ho appena citato sono diciamo, quelli più in, importanti. La cosa che è bella del documentario è che ci fornisce tante immagini di archivio che non sono le immagini soltanto dei balletti che tutti conosciamo ma appunto immagini da dietro le quinte, quindi di come si preparava dei minuti prima di salire sul palcoscenico e soprattutto di come eh, quel momento tra il camerino e il palcoscenico è un momento di transito e di transizione sia per lei come per gli altri artisti in cui si passa forse dalla dalla vita a qualcosa di reale e magico Sì, qualcosa di
1: di spettacolare
3: Sì, lei lo restituisce molto bene sia con delle interviste che poi con delle immagini che che hanno trovato che Daniele Lucchetti ha trovato con il team.
1: E secondo te l'obiettivo di questo documentario ovvero a chi si vuole rivolgere oppure a chi parla in modo particolare a tutti o a una cerchia ristretta?
3: Allora è un documentario per tutti perché è godibile sotto tutti i punti di vista quindi ha veramente un largo target però l'intento proprio di Lucchetti e quindi del regista era proprio quello di rivolgersi ad artisti e performer è un omaggio per Carla Fratti ma per tutti gli altri infatti è come se il codice Carla fosse un codice per tutti
0: Infatti nel tuo articolo hai scritto che vuole ispirare i giovani attraverso eh, l'esperienza straordinaria quindi volevamo chiederti Che che cosa possono imparare I giovani d'oggi?
3: Quello che ci siamo dette fino adesso E quindi che umiltà, determinazione Studio possono portare a grandi cose Però non vuol dire essere perfetti Perché poi oggi c'è un concetto di perfezione Anche errata E la stessa Carla Frazzi eh, Non era una che aveva un corpo perfetto Per fare la danzatrice Eppure con lo studio, con la dedizione, con l'umiltà È diventata la più grande di tutti
1: E con il sacrificio anche Esatto, soprattutto Grazie Margherita per essere stata con noi, ti salutiamo e buon
0: pomeriggio. Grazie. Ascoltiamo adesso Don't Wanna Sleep dei Money Skin.
2: Never seen in my life No, 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 no I'm not Yeah. We'll see you
0: One Sleep dei Maneskin, siamo su Auditorium, sono le 15.08, parliamo appunto di Maneskin, tornano con 5 inediti La rock band ha infatti pubblicato l'ultimo album uscito a gennaio con delle sorprese I Maneskin sono la rock band più famosa al mondo al momento come certificato, niente meno che dai Rolling Stones e dai numerosissimi premi che hanno vinto Eh,
1: sono usciti infatti con una nuova edizione del loro ultimo album. La nuova versione è appunto caratterizzata dalla presenza di questi 5 nuovi inediti. Abbiamo Oney Are You Coming che sarebbe il primo singolo estratto dall'album poi Off My Face che parla dell'amore tossico e di come anche il sentimento molto profondo possa poi trasformarsi in una dipendenza a volte. Abbiamo anche Valentine che viene presentata come una ballata rock piuttosto provocatoria di cui ci sarà anche il video su YouTube, anzi c'è già il video su YouTube. The Driver, la quarta canzone che affronta la fase dell'innamoramento, sempre di amore si parla ma quando si decide di lasciarsi andare e perdere il controllo. E infine Trastevere, che è una canzone che il gruppo cantò per la prima volta live a Roma al concerto al Circo Massimo lo scorso anno. Al momento la rock band è impegnata nel tour mondiale che li vedrà esibire in Australia,
0: Giappone e Regno Unito. Oltre alla nuova versione dell'album è uscito anche il videoclip del brano Valentine, il primo video ufficiale della nuova canzone che saranno appunto
1: pubblicati sul sul loro canale YouTube. Si tratta di un album comunque da record ha già quasi un anno di vita, questa è l'edizione più moderna e ha superato gli 1,4 miliardi di stream globali, addirittura è arrivata a 9,2 miliardi di stream totali sì, e si è successo... giudicata anche le prime 5 posizioni in 20 paesi Quindi, un successo clamoroso esatto sì, e poi ricordiamo anche che i Maneskin sono stati concorrenti di X Factor prima <ride> di diventare molto molto famosi esatto
0: quindi vi ricordiamo di guardare la puntata di X Factor di domani anche per vedere un po' come si sta evolvendo la situazione senza Morgan esatto vedremo un po' Vi, vi lasciavo quindi con l'ultima notizia, una chicca culturale, lo storico cinema teatro Odeon di Firenze rinasce come Giunti Odeon, Sembrava infatti che dovesse diventare una libreria ristorante il mitico cinema teatro Odeon di Firenze, ponendo fine alla storica attività di mh, proiezione di una delle ultime
1: sale rimaste nel centro città. Sì, è un progetto culturale comunque ambizioso, Giunti Odeon Libreria e Cinema si trova a Firenze nel Palazzo Rinascimentale dello Strozzino ed è stata restaurata da diversi designer e architetti perché secondo loro bisognava fare di tutto per far diventare questo luogo un simbolo del rinascimento culturale che la città di Firenze si merita perché è il cuore del rinascimento italiano e qui si possono comunque fare diverse attività all'interno di questa libreria cinema come ad esempio c'è un cinema, c'è un bistro, una, li- una, li- una libreria esatto,
0: un sacco di eventi culturali con addirittura un programma espositivo di natura artistica e in tanti spazi per lo studio, la letteratura e la socializzazione.
1: Radio U. Way to play. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi Continuate ad ascoltare Radio Yulm A seguirci sui nostri profili social E sulla nostra pagina web www.radioyulm.it E vi ricordiamo l'appuntamento Con i nostri amici di Invetrina Alle 16.45 Noi ci
0: risentiamo la prossima settimana Sempre alla stessa ora Ciao, Ciao.